0: Kỳ án, tình mù quáng Thượng Hải Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyền Mà Bẻ Lái, mình là Mà truyện. Ngày hôm nay đến với series Kỳ Án, chúng ta sẽ đến với một cái vụ án Tương đối là ly kỳ xảy ra ở Thượng Hải vào năm 2016 các bạn Trong khoảng thời gian 105 ngày từ khoảng tháng 10 năm 2016 đến đầu tháng 2 năm 2017, những người thân và bạn bè của một cái cô gái rất là xinh đẹp tên là Dương Lại Bình vẫn có thể liên lạc và trò chuyện được với cô ấy qua tin nhắn. Nhưng họ không biết rằng, thật ra cô ấy đã chết rồi. Và xác của cô ta đã nằm ở trong một cái tủ lạnh, một cái tủ đông đó các bạn. Trong suốt 105 ngày đó Khi mọi việc nó được vỡ lỡ ra Thì mới biết cái kẻ sát nhân Chính là chồng của Dương Lệ Bình Một người đàn ông 30 tuổi Tên là Chu Hiểu Đông Ở trước tòa thì Hiểu Đông khai rằng Trong cái lúc cãi vã Do nóng giận Vô tình anh ta đã làm cho vợ bị chết ngạt sau đó do anh ta quá hoảng hốt và sợ tội nên đã giấu xác cô ta vào trong cái tủ lạnh ở trong cái tủ đông tuy nhiên sự thật nó có phải là như vậy hay không có phải là một sự vô tình một sự ngộ sát hay không hay nó là một âm mưu chúng ta sẽ bắt đầu đi vào từng cái chi tiết của câu chuyện này nhé Cô gái xinh đẹp tên Dương Lệ Bình, quê gốc ở Thượng Hải. Từ nhỏ thì cô ta đã rất là xinh đẹp. Những cái người mà quen biết cô ta đều đánh giá cô ta là một cô gái không những xinh đẹp mà còn rất là ngoan ngoãn nữa. Do từ nhỏ được bảo bọc rất là kỹ ở trong gia đình. Cho nên có vẻ như cái tính tình của cô ta, cái kiểu như mơ mộng ấy các bạn. Ít nói, sống nội tâm, nhìn cái cuộc đời theo kiểu toàn màu hồng. Theo lời kể của những người bạn của Lệ Bình Thì hồi xưa lúc đi học Cô ta cũng không có giận dỗi gì ai nhiều Có một cái lần nào đó thì cũng do là người bạn đó Quên báo cho cô ta cái cái việc mà đổi cái lịch học đó, Làm cho cô ta đi học muộn Thì cô ta cũng giận giận chút xíu Rồi qua ngày hôm sau rồi cũng cười hề hề bình thường Nói chung rất là dễ thương Dương Lệ Bình đã tốt nghiệp khoa ngôn ngữ Đại học Sư Phạm Thượng Hải và sau khi tốt nghiệp cô ta được nhận vào một cái trường tiểu học rất có danh tiếng ở thừa Hải luôn. Muốn trở thành cái giáo viên ở cái trường này là phải trải qua rất là nhiều kỳ thi, phỏng vấn. Nhiều sinh viên của trường đại học sư phạm ở Thường Hải rất là ước mơ được vô cái trường này làm giáo viên giảng dạy. Nhưng mà đâu phải ai cũng được đâu. Chỉ những cái người nào tạm gọi như là tin Anh rất là giỏi thì mới có thể vượt qua các vòng thi và trở thành giáo viên chính thức của cái trường này thôi. Cô Dương Lệ Bình này thì giỏi và ngoan thì như vậy. Nhưng mà ở cô ta nó cũng có một cái số điểm là lạ, lạ. Cô ta hầu như không có chia sẻ cuộc sống của mình với cha mẹ. Thỉnh thoảng cô ta còn chặn một số cái khoảnh khắc khi mà cô ta đăng lên WeChat. Cô ta chặn lại gia đình là chỉ cho bạn bè hoặc là người khác xem thôi. Không cho gia đình xem những cái vấn đề mà cô ta nói trên đó. Đặc biệt là khi cô ta chia sẻ về thần tượng của cô ta là một ca sĩ nhạc rock Nhật Bản có tên là Ishihara Takaya Một ca sĩ nhìn có vẻ rất là rất là ngầu Với những cái vòng khuyên và những cái hình xăm khắp cơ thể các bạn Tại sao cô ta lại không muốn cho gia đình biết những cái chuyện đó Có thể vì cô ta trong một cái gia đình gia giáo Ông bố thì là một quân nhân nữa, rất là khó tính Những cái hình tượng mà mang theo cái kiểu giống như nổi loạn như vậy á, Thì sẽ không có được chấp nhận và dường như ở trong thẩm sâu của Dương Lệ Bình các bạn Cũng có một cái gì đó giống như là hơi hơi nổi loạn Giống như là muốn vượt ra khỏi cái khuôn khổ Cô ta mê cái thần tượng này đến nỗi mà cô ta đặt cái nick ở trên Weibo của cô ta Kết thúc bằng ba con số là 382 Mà 382 là cái từ đồng âm với cái tên của thần tượng cô ta là Isihara Takaya Trong cái cách phát âm tiếng Nhật thì 382 này phát âm ra nó, nó giống như cái tên của người này Là bí cổ phải tìm hiểu kỹ và rất là thần tượng rồi Và cũng có lẽ với một cái mong muốn nào đó thẳm sâu trong lòng cô ta là phải được vượt ra khỏi cái khuôn khổ Cho nên đến khi cô ta gặp Chu Hiểu Đông, chồng của cô ta sau này Thì cô ta đã lập tức yêu say đắm Cho đến ngày cô ta bị hắn tước đi sinh mạng Chu Hiểu Đông là ai? Chu Hiểu Đông năm đó là 30 tuổi Cũng là người gốc Thượng Hải luôn Anh ta có một cái tuổi thơ nói chung tương đối là không đầy đủ Năm 10 tuổi thì anh ta đã mất cha Chỉ còn mẹ thôi Do cha anh ta tham gia vào một cái phi vụ của một cái băng cướp các bạn Và trong lúc cảnh sát truy đuổi thì đã nổ súng và bắn chết cha của anh ta Sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở thì Chu Hiểu Đông theo học một cái trường nghề thôi Không có học lên đại học So với các bạn đồng trang lứa thì tuy có thiệt thòi về gia cảnh Nhưng mà về nhan sắc thì Chu Hiểu Đông thuộc loại đẹp trai nhất trong cái đám bạn cùng lứa luôn các bạn Người ta nói là anh ta giống như nam tài tử Hồ Ca Cũng là một diễn viên rất là nổi tiếng gốc Thượng Hải luôn Vào năm 2007 thì Chu Hiểu Đông lúc đó vừa tròn 20 tuổi Và có đăng ký tham gia một cái chương trình về tài năng ca hát có tên là My Style My Show trong cái cuộc thi này thì à, giọng hát của anh ta thì cũng được thôi nhưng mà bù lại cái nhan sắc của anh ta nó cũng tương đối là nổi bật gọi là cái gì ta nhan sắc trung tính đó các bạn là kiểu như là phi giới tính cũng đẹp trai theo kiểu mà con gái cũng được bạn trai cũng được á tức là nhìn sao cũng đẹp đó, kiểu vậy các bạn Và từ thời điểm đó thì anh ta được rất là nhiều người hâm mộ Mặc dù không có đạt được cái giải cao gì Chỉ đạt được cái giải phong cách thôi Nhưng mà được rất là nhiều người hâm mộ Trong đó cũng có rất là nhiều cô gái rất là yêu mến anh ta Nhưng mà cái cuộc thi này thì Nó không thể thay đổi được cái cuộc đời của anh ta thứ nhất là do anh ta Cái khả năng hát của anh ta Nó không có đạt được cái mức chuẩn Để có thể trở thành ca sĩ sau này Cộng với cái nhan sắc thì anh ta được người ta chú ý thôi Mặc dù ở trên mạng thì anh ta cũng tương đối là nổi tiếng Nhưng mà ở ngoài thì anh ta không có hoạt động được nhiều trong cái lĩnh vực đó Cho nên lại tiếp tục mà trở về với những cái công việc như là nhân viên bán hàng Hay là nhân viên trưng bày Hay thỉnh thoảng cũng có làm người mẫu cho một số cái sự kiện nho nhỏ kiểu vậy các bạn Nhưng mà anh ta thường xuyên nhảy việc lắm Thường chuyển từ trung tâm mua sắm này qua trung tâm mua sắm khác Không làm được ở đâu lâu hết và với cái công việc bấp bênh như vậy thì thu nhập của anh ta chắc chắn là không có cao. Anh ta sống cùng mẹ ở trong một cái căn hộ nói chung tạm gọi là nhỏ, ọp ẹp. Nhưng mà kiểu như là có nhiều fan theo dõi ở trên các mạng xã hội, cho nên để có những cái tấm hình mà sống ảo sang chảnh trên mạng thì anh ta đã phải chi rất là nhiều tiền, giống như sống một cuộc sống tương đối là hoang phí các bạn. Quần áo lúc nào cũng đắt tiền bóng bảy hết. Và anh ta thường xuyên lui tới những cái quán bar Những cái nơi sang trọng Ngoài ra thì anh ta cũng còn mê bài bạc nữa Cho nên là thời điểm đó anh ta cũng nợ kha khá Thường xuyên nợ những số tiền lớn Hai cái người này gặp nhau Là Dương Lệ Bình với Chu Hiểu Đông Gặp nhau vào năm 2013 Tại một cái bữa tiệc Lúc này thì Lệ Bình nhìn Hiểu Đông đẹp trai quá rồi lại cũng có chút tiếng tâm trên mạng Rồi có cái phong cách gì đó tạm gọi là cool ngầu các bạn, Cho nên dường như cô ta đã bị trúng tiếng sét ái tình Nhìn cái là mê liền Kỳ bình thường gặp những gái mà gặp trai đẹp mà mê là bình thường thôi cũng không có gì Tuy nhiên thì ban đầu chỉ giữ ở cái mức độ là tình cảm bạn bè thôi Chứ cũng chưa có yêu đương gì đâu Nhưng mà một khoảng thời gian ngắn sau thôi Sau khi tiếp xúc cũng hơi hơi thân Hiểu đông có mượn của lại Bình một số tiền Cũng không lớn lắm Nhưng mà sau đó thì đột nhiên anh ta Biến mất Không có dấu vết gì luôn các bạn Rồi khoảng vài tháng sau thôi Thì anh ta lại xuất hiện trở lại Và anh ta nói với Lệ Bình rằng Anh ta mượn cái số tiền đó Là để đi khám bệnh Và phát hiện ra Có một cái khối u ở trong não Và bác sĩ nói là không có còn Hy vọng để điều trị nữa Cho nên anh ta đã buồn chán quá Đã đến tây tạng một mình nhưng mà không biết có phải là vì cái vùng đất đó nó linh thiêng hay không anh ta nói rằng anh ta sống ở những cái ngọn núi phủ tuyết trắng rồi uống nước tuyết rồi ăn thịt thỏ rừng sau một thời gian cái anh ta không còn cảm thấy mình bị đau đầu giống như hồi trước nữa và anh ta đi khám lại thì thấy bệnh tịnh đã khỏi luôn <cười> vậy đó nói chung nghe mình mà nghe là mình thấy có cái mùi thuốc nổ rồi đúng không các bạn Nhưng mà cái quan trọng là Lệ Bình Tin Lệ Bình tin lời anh ta Sau đó anh ta còn bồi thêm nữa là Vì lúc đó chỉ có Lệ Bình Quan tâm anh ta cho anh ta mượn tiền thôi Cho nên là anh ta đã Quyết định là quay trở về đây Sẽ tìm Lệ Bình đầu tiên Và quyết định sẽ đeo đuổi Lệ Bình Thì cái người này Là sẵn là Lệ Bình đã thích rồi Mà bây giờ lại nói chuyện Theo cái kiểu mà nghe lãng mạn như vậy nữa Thì tất nhiên là Cô ta sao chịu nổi cũng phải đồng ý thôi Lúc này lại Bình nói với bạn bè là Nhìn thấy cái phong cách của anh ta Rồi qua cái câu chuyện nó Nghe anh ta giống như là thần thánh Nghe rất là ngầu các bạn Sẵn mê rồi mà thêm cái vụ này nữa lại càng mê hơn kiểu vậy Mặc dù mình nghe là mình biết rút nổ liền đúng không Và cứ như vậy Đến tháng 9 năm 2013 Thì Dương Lệ Bình và Chu Hiểu Đông Đã chính thức công khai cái mối quan hệ Của hai người Thì lúc này là gia đình của cô ta mới biết Nhưng mà khi gặp Chu Hiểu Đông Thì có vẻ như Bố mẹ của Lệ Bình Không có đồng ý với cái Người yêu này lắm Họ không phải là chê cái chuyện mà Gia đình của Hiểu Đông nghèo Mà họ thấy là Cái điều kiện kinh tế còn khó khăn vậy Nhưng mà Hiểu Đông tiêu xài Quần áo rồi Nói chung những cái cái gì mà xung quanh anh ta Nó xa hoa, hoang phí quá đã dạy họ còn biết được một chuyện là từ lúc mà quen với Lệ Bình thì anh ta thường xuyên sử dụng cái thẻ tín dụng, sử dụng tiền của Lệ Bình đó các bạn để mà chi xài cho những cái việc mua sắm rồi này nọ, cho nên họ cũng không có hài lòng và cảm thấy Hiểu Đông không có đáng tin giống như một kẻ đầu mỏ các bạn. tuy nhiên thì gọi là rớt chu bể tình hay sao, Lệ Bình Nhất quyết là không có chịu rời bỏ Hiểu Đông Và còn nói là sau này nếu không có cưới được Hiểu Đông Thì cô ta sẽ không cưới ai hết Ngay cả bạn bè của Lệ Bình Cũng cảm thấy là không có lạc quan gì do cái mối quan hệ này Tại vì họ đã phát hiện rằng Chua Hiểu Đông có một cái tính tình rất là nóng nảy Cái cảm xúc của anh ta tăng giảm đột ngột các bạn Đôi lúc giống như mất kiểm soát vậy Đã có nhiều lần bạn bè của Lệ Bình thấy Hiểu Đông Giật cái điện thoại trên tay của Lệ Bình Trước mặt bạn bè luôn Để xem cái nội dung tin nhắn là gì Khi mà nghe có tin báo tin nhắn tới Rồi cũng có lần nóng giận mà Đập cái điện thoại của Lệ Bình xuống đất luôn Thì những người bạn cho rằng Nó không an tâm khi mà trao thân gửi phận cho cái người như vậy Tuy nhiên thì bạn bè khuyên thì khuyên Chứ Lệ Bình lúc này bố mẹ nói còn không nghe nữa mà Lúc này Lệ Bình thì cũng biện minh rằng là Giống như anh ta thương cô ta quá Cho nên mới ghen tuông như vậy thôi Rồi cũng cái kiểu suy nghĩ giống như kiểu Ở Việt Nam mình cũng có nè Kiểu như là à, tuy tính ảnh nóng Nhưng mà ảnh là người tốt đó, Cái kiểu suy nghĩ đó như vậy các bạn Cho nên à, cuối cùng thì Sau bao nhiêu cái ngăn cản Bao nhiêu lời khuyên Thì đến ngày 28 tháng 5 năm 2016 chu Hiểu Đông và Dương Lệ Bình Đã tổ chức cái tiệc cưới Sau khi kết hôn thì cả hai người sống tại căn hộ 404 của tòa nhà 28 Trong cái khu chung cư ở quận Hồng Khẩu các bạn Cái chỗ này trong 20 năm qua là anh ta sống với mẹ anh ta Nhưng mà lúc anh ta lấy vợ thì mẹ anh ta dọn ra ở nơi khác Nội đến cái chuyện này cũng thấy kỳ kỳ quá Mẹ mình sống với mình bao nhiêu năm bây giờ mình lấy vợ về mình, mình, Mình chấp nhận để mẹ mình ra chỗ khác ở là thấy cái tên này nó cũng có cái gì đó nó cũng ngộ ngộ rồi đó. Nói chung căn nhà này thì cũng nhỏ xíu thôi, cũng khoảng ba chục thước vuông thôi. Hồi xưa thì lại bình sống trong gia đình của cô ta rất là khá giả. Bây giờ phải sống trong cái căn nhà ọp ẹp này. Nhưng mà có lẽ vì tình yêu cho nên Dương lại Bình cũng không hề oán trách. Thậm chí ngay cả cái việc mà trước khi đám cưới các bạn là lại Bình đã từng trả nợ giùm cho Hiểu Đông. Những cái khoản nợ mà nó lên tới hàng chục ngàn nhân dân tệ luôn Không một lời oán trách Không có đắn đo suy nghĩ gì hết các bạn Giống như yêu bằng hết lòng hết dạ luôn Nói chung kiểu như Lệ Bình từ nhỏ bị ấm quá đó Ở trong nhà cứ học hành với lại nói chung phải luôn luôn ngoan ngoãn Và mọi thứ có lẽ là bố mẹ kiểm soát cũng hơi kỹ con gái mà Cho nên là khi mà lấy được Hiểu Đông thì Cô ta có cái sự hạnh phúc ngoài cái chuyện mà có người yêu, có chồng thì giống như là vượt ra cái khuôn khổ giống như lúc đầu mình nói là Thẩm sâu trong lòng của ta cũng có cái đó à, Cho nên cái lúc mà lấy vừa mới lấy chồng xong là cô ta quất nguyên một cái hình xăm thiệt là bự luôn Ở trên vai nè, cái chuyện đó là khi mà hồi xưa ở nhà trong cái vòng gia giáo, không bao giờ dám nghĩ tới, không giờ dám làm đâu Nhưng mà có lẽ cô ta thích cái chuyện đó từ lâu rồi thì thần tượng của ta là ca sĩ nhạc rock Nhật Bản cũng hình xăm không Tuy nhiên thì với một cái tình yêu tưởng chừng như là Với một cái tình cảm hết lòng hết dạ như vậy thì chết chơi thay Chu Hiểu Đông lại lừa dối của ta Lại phản bội của ta các bạn Lại Bình đã phát hiện Hiểu Đông Có một cái mối quan hệ ngoài luồng với một cái người phụ nữ khác Chỉ sau khi một tháng khi họ kết hôn rồi. Như vậy thì có thể là nhiều khi cái mối quan hệ ngoài luồng này nó có từ trước khi kết hôn luôn không chừng. Lúc đó mới phát hiện thôi các bạn. Hai người đã cãi nhau rất là lớn. Có vẻ như cái lần này thì Hiểu Đông lại hết sức là tha thiết xin lỗi. Kiểu như hối lỗi các bạn. Anh ta viết lên một cái tấm bìa cứng màu vàng nhìn rất là lãng mạn. Với cái nội dung là tha lỗi cho anh lần này. Anh hứa rằng em sẽ là người duy nhất của anh. Anh hứa rằng sẽ không bao giờ gửi tin nhắn cho người con gái khác Không bao giờ liên lạc với người con gái khác Rồi ghi thêm một cái dòng chữ nhỏ ở dưới là Nếu không làm được như vậy Hãy đốt than cùng nhau chết Đó, nghe ghê vậy không các bạn? Giống như là một cái lời tuyên thệ Một cái gì đó Nói chung là thầy đọc ấy, kiểu vậy Nhưng mà sau cái việc màu mè qua lá hẹ đó Cho đến khi mà Hiểu Đông giết chết lại Bình nữa các bạn thì hàng loạt cái sự kiện nó xảy ra Chỉ vỏn vẹn trong vòng 4 tháng thôi Và khi mình ghép những cái mảnh ghép Từ những cái sự kiện đó lại Thì chúng ta sẽ thấy rằng Không như hắn khai là hắn vô tình giết chết vợ Mà đây là một việc làm có chủ đích các bạn Vào khoảng tháng 7 Thì Hiểu Đông muốn Lệ Bình Vay bố mẹ của Lệ Bình một cái số tiền lớn Nói ra để làm ăn Tuy nhiên Lệ Bình... Lúc mà mở lời với bố mẹ thì bố mẹ cô đã từ chối. Thứ nhất là họ không tin tưởng vào cái người con rể hoang phí này. Thứ hai, mục đích của họ là muốn giữ lại cái số tiền đó. Thay vì cho chung hai đứa rồi hàng rể nó phá hết thì để dành ở đó cho con gái sau này để lỡ cái cuộc hôn nhân nó không được như mong muốn lỡ mà nó tan vỡ để dành cái số tiền đó cho con gái của mình. Có điều là họ không thể tưởng tượng được Cuộc hôn nhân nó đúng là sẽ tan vỡ Nhưng mà lại tan vỡ theo một cái cách tàn khốc đến như vậy Vào tháng 8 thì Chu Hiểu Đông lại bị phát hiện ngoại tình một lần nữa Mà lần này là ngoại tình với một cô gái khác Chứ không phải cô gái phát hiện của cái lần trước đâu Và lúc này thì hai người lại nổi ra một cái trận cãi vã kịch liệt nữa Và lúc này thì chính Hiểu Đông là người yêu cầu lại Bình ra tòa để ly dị nhưng mà thật sự đi có vẻ như là từ nhỏ đến lớn giờ Lệ Bình không có, giống như chưa có yêu ai các bạn. Rồi đặt hết cái tình cảm lên cho Hiểu Đông. Cho nên là cứ nghĩ trong lòng là bằng cái tình cảm của mình có thể thay đổi được anh ta. Cho nên lại quyết định không chịu ly dị các bạn. Nhưng rõ ràng là Lệ Bình không có hiểu được cái mấu chốt là ở cái chỗ Hiểu Đông không hề quan tâm đến cô ta. Mục đích của hắn là dựa vô cái hôn nhân này để bào tiền nhà cô ta thôi Nhưng mà cái khúc này Bên nhà cô ta thủ cù lũ ghê quá Đâu có bào được nữa Cho nên dường như lại Bình lúc này Chỉ là một cái gai trong mắt thôi Không còn giá trị nữa Mà chỉ là một cái vật cản đường các bạn Và những gì tiếp theo sau đó Đã chứng minh rằng Hiểu Đông là một kẻ Cực kỳ cặn bã Cực kỳ ích kỷ Và đã vậy giả tâm Rất là lớn nữa vào đầu tháng 9, chu Hiểu Đông đã nói dối với vợ rằng Anh ta được cử đến Hồng Kông và thăng chức Và mức lương hàng tháng lên rất là cao, khoảng 20.000 nhân dân tệ Và nói với Lệ Bình là xin nghỉ việc đi Theo anh ta đến Hồng Kông Bởi vì cái mức lương này có thể đủ để nuôi sống cả hai vợ chồng Cô ta không cần phải đi làm nữa Vào ngày 14 tháng 9, thì chiều ngày hôm đó Hai vợ chồng mới gõ cửa phòng hiệu trưởng và xin cho lại Bình thôi việc Thứ nhất, đây là một trường rất là danh giá Mà từ đầu tới giờ, lại Bình, cái biểu hiện của cô ta không hề có cái chuyện giống như chán nản hay là muốn nghỉ khỏi cái trường này Hiệu trưởng rất là quan tâm và tha thiết muốn giữ lại Bình lại trường để dạy Nhưng mà nói cái lý do là phải theo chồng để đi làm ăn ở Hồng Kông Cho nên buộc phải nghỉ thuyết phục hoài không được thì hiệu trưởng cũng đành phải đồng ý là thủ tục để nghỉ việc thì đúng một tháng sau thì cô ta sẽ nghỉ việc chính thức vào cuối tháng 9 thì hiểu đông mới đi mua một cái tủ lạnh tủ đông á các bạn đặt nó ở ngay cái ban công nhỏ hẹp của căn nhà của mình anh ta nói rằng là mua cái tủ đông đó là bởi vì nhà anh ta có cái anh ta có cái sở thích nuôi mấy cái động vật máu lạnh đó, giống như là rắn rồi mấy con thằng lằng, mấy con kỳ đà các bạn. Cho nên là anh ta dùng để chữ thịt chuột ở trong cái tủ đông đó để nuôi mấy cái con vật mà anh ta đang sưu tầm á. Nói vậy thì lợi Bình cũng chả có nghi ngờ gì hết. Và đúng một tháng sau vào ngày 14 tháng 10 là lợi Bình đã chính thức nghỉ việc không còn đi làm ở cái trường đó nữa. Rồi đến ngày 17 tháng 10 thì theo như lời khai hắn nói là Hắn đã cãi vã với lại Lệ Bình Và vô tình à, Giống như lúc cãi lộn thì bóp cổ cô ta Để cho cô ta không la gây ồn ào nữa Nhưng mà mạnh tay quá làm cho cô ta chết Nhưng mà thật ra Với những cái dự kiện ở trên Chúng ta thấy rằng hắn đã chuẩn bị rồi Tại sao phải kêu xin nghỉ việc Đúng không các bạn Tại vì nếu mà không xin nghỉ việc Thì Lệ Bình không đi làm Là lập tức trường sẽ nghi ngờ ngay Đúng không Thì lúc đó khả năng cảnh sát sẽ vào cuộc liền cho nên hắn mới giả bộ nói là có việc ở Hồng Kông mà kêu lại Bình nghỉ để đi theo. Nhưng thực chất đó là cái bẫy, một cái kế hoạch hắn đã văng ra rồi. Thật sự thì vào ngày hôm đó hắn cũng đã bóp cổ và giết chết Lệ Bình ngay trong căn nhà của hắn. Rồi sau đó hắn mới bỏ cái xác của Lệ Bình vô trong cái tủ đông đó các bạn. Rõ ràng những cái chuyện mà hắn làm trước khi xảy ra cái vụ án này là đều có chuẩn bị trước rồi. Và còn đê hèn hơn nữa. Là hắn đã dùng điện thoại của Lệ Bình Chuyển qua 30.000 nhân dân tài là khoảng 100 triệu các bạn Qua tài khoản của hắn Rồi trong 105 ngày trước khi mà sự việc nó vỡ lở ra Thì Hiểu Đông giống như đóng hai vai vậy đó Tạo ra một cái ảo giác rằng Lệ Bình vẫn còn sống các bạn Khi có bạn bè hay người nhà nhắn tin tới Thì Hắn ta đã bắt chước cái kiểu cái, cái kiểu Nhắn tin của lại Bình Để gửi tin nhắn lại cho mấy người đó Cho nên thời gian đó Mọi người cũng không có nghi ngờ là mấy Chỉ có điều hắn chuẩn bị trước Là khi mà mọi người đòi Có ai đòi gọi điện thoại Nhất là bên bố mẹ của ta đòi gọi điện thoại Thì hắn ta sẽ nói rằng cái điện thoại đang bị trục chặt này nọ Không có gọi được Còn nếu mà đòi gặp mặt thì hắn thì hắn sẽ nhắn tin Theo kiểu là lại Bình nhắn tin ấy, Rằng đang đi nơi này nơi kia hay là Có lúc mà kêu công tác nước ngoài nữa Cho nên không thể gặp mặt được Và cứ như vậy trong 105 ngày Không ai phát hiện ra Là lại Bình đã chết hết các bạn Mà thật ra là cô ta đã chết rồi Nằm ở trong cái tủ đông rồi Và còn một cái điều Ghê tởm hơn nữa đó là chu Hiểu Đông đã sử dụng Cái thẻ tín dụng của Người vợ mình đã giết Trong đó nó còn khoảng 100.000 nhân dân tại là tầm 350 triệu các bạn Hắn dùng cái đó để tiêu xài, ăn chơi Thậm chí sau này điều tra kỹ Hắn còn dùng số tiền đó để đi khách sạn với nhiều người phụ nữ khác nữa Rõ ràng là một kẻ cực kỳ đê tiện các bạn Tàn nhẫn mà còn đê tiện nữa Cái sự việc nó được phát hiện ra vào ngày đầu tháng 2 Là sinh nhật lần thứ 60 Của cha Lệ Bình Hơn 3 tháng rồi gia đình chỉ nhắn tin Mà không gọi điện được Không gặp mặt được Thì cũng xin nghi nhưng mà Cũng chưa có cái gì rõ ràng hết Thì nhân tiện sinh nhật của Cha của Lệ Bình thì yêu cầu Hai đứa phải về để giữ sinh nhật Bắt buộc phải về sinh nhật Nhưng mà đến ngày hôm đó Thì cả điện thoại của Lệ Bình cũng như điện thoại của Hiểu Đông đều không liên lạc được Thì gia đình của Lại Bình càng nghi ngờ thêm và đã báo cảnh sát Khi cảnh sát đến nhà của Hiểu Đông Phá cửa để vào nhà Thì phát hiện ra cái hiện trường đó Và trong cái tủ đông đó còn nguyên cái xác Của Lại Bình nằm ở trong đó luôn Và Hiểu Đông thì đã bỏ trốn khỏi căn nhà đó Tuy nhiên sau một thời gian ngắn thì cảnh sát cũng đã bắt được Hiểu Đông Ở trong cái phiên tòa xét xử hắn Vào ngày 29 tháng 11 năm 2017 Đã được chính thức khai mạc Về phía gia đình của Lệ Bình Thì không có yêu cầu bồi thường gì cả Chỉ muốn rằng Hiểu Đông phải bị kết án tử hình thôi Đã rất là nhiều cái giáo viên của trường mà Lệ Bình Từng tham gia giảng dạy cái trường tiểu học Cũng đã đến tòa để ủng hộ cho gia đình của Lại Bình. Và tất nhiên, với tất cả những cái bằng chứng và lời khai, dù hắn vẫn cứ khăng khăng nói rằng mình chỉ ngộ sát thì chắc chắn tòa án vẫn sẽ kết án hắn tội cố ý giết người và mức án cao nhất đó là tử hình. Ở trong cái vụ án này thì điều tiếc nuối lớn nhất thì có lẽ là Lại Bình đã quá mù quáng trong cái tình yêu này. Cô ta sử dụng mọi lý lẽ, cô ta có lẽ cô ta thấy đó, nhưng mà cô ta đã sử dụng những cái lý lẽ của mình để giống như khỏa lấp che đậy cái khuyết điểm của người mình yêu các bạn. Bạn bè nói, gia đình nói, hay bản thân cô ta cũng có thể thấy nhưng mà cô ta giống như quá mù quáng rồi, vẫn chấp nhận những cái khuyết điểm đó. Hắn xài tiền của cô ta, một người không kiếm được nhiều tiền nhưng lại tiêu xài phung phí, đã dạy tính tình, lại rất là hay, nóng giận cảm xúc tăng giảm rất là đột ngột những cái người tính nóng giận như vậy thì mình cũng hay nghe đâu đó cái câu ấy kiểu tuy tính anh ta nóng nhưng mà anh ta rất là tốt với các bạn thật ra hai cái đó là nó hai phạm trù khác nhau cái chuyện tính nóng như là người tốt nó không có liên quan gì nó hay nó là hai cái phạm trù khác nhau cái người tính nóng vẫn có thể là người tốt vẫn có thể là người xấu cái người tính không nóng cũng vẫn có thể là người tốt vẫn có thể là người xấu Rõ ràng hai cái phạm trù nó khác nhau Mình đừng có lấy cái này Để ngụy biện cho cái kia các bạn Cứ nói vậy riết rồi làm giống như Vô hình chung cái chuyện mà Tính nóng được coi như là Không phải là một tật xấu vậy đó Nó là tật xấu chứ là cái gì nữa Giống như các bạn coi phim Tây Du Ký Các bạn nhớ cái nhân vật Hồng Hài Nhi không Con của ngu ma vương với lại thiết phiến công chúa đó Hồng Hài Nhi là mấy trăm tuổi rồi các bạn Nhưng mà không có lớn được Lúc nào cũng trong cái hình hài Bé nhỏ, đứa bé hết Rồi trong người có một cái ngọn lửa Thích là phun lửa, thiêu đốt tất cả những cái thứ xung quanh các bạn Cái lửa đó người ta ví von giống như là lửa sân hận Trước khi Hồng Hài Nhi phun lửa Là phải tự đánh vô vô mũi, vô mỏ mình ba cái Thì mới phun ra lửa được Ngụ ý rằng là cái chuyện để phát tán cái ngọn lửa nóng giận Trong con người mình ra Vừa tổn thương mình mà vừa tổn thương những người xung quanh nữa và những người không biết kềm chế, những cái ngọn lửa của sự nóng nảy đó thì mãi mãi vẫn là một đứa con nít thôi, không lớn được các bạn. Đồng ý là mỗi người chúng ta cũng đâu phải thánh thần gì đâu, cho nên không tránh khỏi những cái lúc nóng giận đúng không các bạn. Tuy nhiên, cái sự nóng giận, cái ngưỡng giới hạn chịu đựng của cái người trưởng thành nó khác với cái ngưỡng và cái sự nóng giận của những cái kẻ trẻ trâu ích kỷ nha các bạn, khác nhau hoàn toàn. Cái người ta trưởng thành thì người ta phải nóng giận ở những chuyện cần nóng giận Chứ không phải hở chút là nóng giận Các bạn cứ để ý đi Nhất là mấy bạn nữ mà quen cái thằng nào mà nó hở chút Nó đập đồ, nó đá thúng đụng nia, đập điện thoại, đập xe Các bạn mà khuyên hai ba lần mà cảm thấy không thay đổi được thôi Mấy bạn cho nó biến đi Chứ các bạn mà cứ ráng ráng níu kéo Mai mốt nó không có đập điện thoại nữa Đập vô cái avatar của mình luôn Avatar là ở mặt mình nữa các bạn Là mất công là phải đi trồng răng nữa Người ta lớn hơn Người ta sẽ biết kiềm chế cái cơn giận đó Chứ không phải là hở một chút là làm loạn lên Đập phá này đập phá cái kia đâu Cái đó thì vẫn gọi là trẻ con các bạn ạ Mà một người đàn ông Mà mang cái tính trẻ con Trẻ con mà vui vui nó khác Trẻ con mà dễ thương nó khác Lúc lâu chọc giỡn Gẹo người này gẹo người kia nó khác Còn trẻ con mà theo cái kiểu mà ích kỷ Cái gì cũng chỉ nghĩ cho mình mình muốn cái gì là phải được Cái đó không được là phát tác cái sự giận dữ ra Thì những người đó là những người Chúng ta không nên là gắn bó lâu dài Với những người đó đâu Ok và mình mong rằng những cái khán giả trên kênh của mình Mỗi ngày sẽ luôn hoàn thiện mình hơn Và luôn biết kiềm chế cảm xúc Kiềm chế cái cơn nóng giận Để tránh làm tổn thương mình Và tổn thương những người xung quanh của mình Nha các bạn nha Ok, và vụ án ngày hôm nay đến đây thôi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở những vụ án tiếp theo. Các bạn nếu thấy hay, nhớ like, share và comment dưới video cho mình nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại.